0: A el taller del gnomo. Hola, ¿qué tal mis estimados gnomos? Estamos aquí reunidos, a rejuntados, congregados, muy contentos en esta nueva serie de episodios y estamos multiplicados el con, 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 con la felicidad. Porque pues con esta serie de episodios vamos a festejar el segundo año de esta nueva, de esta nueva aventura que hemos tomado en, en el podcast del Taller del Lomo. Y pues para festejar este, este segundo aniversario tenemos a un eh, increíble dibujante de cómics español que pues... Pues nomás ha pasado por yo creo que todas las editoriales más grandes en, en Estados Unidos. Esto ya está, ya trabajó en DC, trabajó en Marvel, trabajó en, este, en Valiant, si mal no sé. Ahorita me corregirá si no es cierto. Y pues sin más preámbulos y sin más este introducciones, está con nosotros para festejar este segundo aniversario el buen Francis Portela. ¿Cómo te encuentras, mi estimado? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues nada, aquí eh, esperando...
1: A, a, a ver qué, qué, qué me deparan esta entrevista.
0: <ríe> pues por las cosas buenas, gracias Sí, eso espero. Y, y, y comencemos con, el pro, con la pregunta del programa, la, la pregunta madre de este, de este programa. ¿Cuál es el primer recuerdo que tienes acerca de todo este mundo de los cómics y todas estas cosas que nos gustan? El, el primer
1: recuerdo, o sea, te, te regresas a, a, como, como lector, imagino, claro.
0: Sí, sí, pues... claro, claro.
1: Pues es complicado porque claro en, en España en los años 70 cuando yo era niño eh, los niños leían cómics y había cómics por todos lados Entonces, Claro, yo en mi casa siempre recuerdo que hubiese cómics eh, eh, recuerdo mm. recuerdo eh, eh, unos cuantos cómics de, de Capitán Trueno que era un cómic muy popular en España eh, bueno, durante el digamos que durante el franquismo ¿no? y, y eran cómics de, de mi padre y los recuerdo muy de niño. Eh, y luego también unos vecinos que, que tenía, que sus hijos eran un poco más mayores que yo bueno, bastante más mayores que yo, de ocho años eh, la más pequeña. Ocho años más mayor que yo, la más pequeña. Eh, tenían cómics de, de, de Marvel, de los que publicaba en España la, la editorial Vértice, y cómics de Bruguera, de Selecciones Ilustradas. Bueno, no sé. Siempre, desde pequeño, desde, desde, yo recuerdo... Mirar cómics incluso antes de saber leer. O es el. que. que, que eh, digamos que, que, que forman
0: parte de mis primeros recuerdos de, 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 de mi vida. Ok. Eh. Perfecto, mi estimado. Oye, ¿y, y, ¿y de ese Francis, qué edad tenías cuando empezaste con, con eso aproximadamente? Mm.
1: Te digo que. que, que no, no hay una edad, o sea, esa edad de. de, de es recuerdo hacer dibujos de esos cómics, no, bueno, dibujos dentro de, de lo mal que, que, que Bueno, no de lo mal de como dibujo un niño, pues a lo mejor con tres años y yo no sabía lo que lo que ponían en, en esos cómics eh, las historias no sabían de que iban, simplemente los dibujos me encantaban que ya te digo que, que, que no no hay un, un principio, es parte de mí desde el principio, desde el principio de mi vida o sea, que siempre está siempre han estado ahí
0: okay. ¿Y, ¿Y en qué momento fue ese despunte entonces de que te, te decides eh, a, que tomas la decisión de voy a dedicarme a esto? Pues te, te diría que a los 14 años.
1: Eh, a los 14 años, de,
0: aquí en España en aquel
1: entonces, ¿no? en el colegio, hacías lo que se llamaba la ASB, eh, de la cual salías con 14 años y a los 14 años te sentas en el instituto, high school, ¿no?
0: Eh,
1: y ahí pues, eh, descubrí que había una escuela de cómic en, en Barcelona, donde yo, donde yo vivía, y, y bueno y decidí que o sea, siempre me había gustado el cómic, siempre me había gustado dibujar, eh, siempre había tenido esas ganas, pero ese momento fue, fue el momento en el que dije bueno, pues vamos a estudiar esto también, ¿no? y, y, y paralelamente con unos estudios de, de delineación, de, bueno, de lo que es hacer planos de casas y demás, eh, pues estudié en, estudié en esta escuela de dibujo y ahí pues me fue, fue ir creciendo, creciendo, conociendo gente eh, en el mundo de los fanzines y demás y, y lo dicho, lo, lo, lo mismo que la lectura fue algo también bastante natural. Del, del...
0: Ok, entonces tu formación artística, no, podríamos decirlo entonces que fue... Más, eh, no fue tan empírica entonces como muchos otros autores. O sea, si ¿sí tomaste algún tipo de matriculación para, para, para hacerlo. Sí, sí, sí eh, exacto. O sea, yo, yo o sea,
1: no, no soy 100% autodidacta, aunque al final uh
0: -huh. considero que, que cualquier
1: autor tiene una gran, 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 gran parte de, de autoridad. O sea, yo sí que fui a una escuela donde se me enseñaron las bases de, de, de dibujo y de cómic. Hoy en día, de hecho, soy profesora en esa escuela. Eh, enseñando narrativas, storytelling, y, y bueno, también es verdad que, que yo entré muy joven en la escuela, entré con 14 años y salí con, con 18 19, y, y por supuesto no estaba formado, ¿sí? formado al 100%, eh, me acabé formando mucho con los, 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 los años posteriores, pues como hace todo, como hace todos todo, todo los dibujantes al final, pues... Eh, eh, mirando mucho a otros autores, mirando la vida real, mirando cosas que te puedan influenciar y, y, y dibujando mucho, sobre todo, dibujando mucho que
0: es como se como se aprende. sí, sí, al favor de la batalla, ¿no? sí, 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 completamente. Y ahorita que tocaste el tema que empezaste también en ese mundo de los fanzines, ¿qué tan, cuál, ¿cuál podría ser la, lo que tú consideras que fue tu primera publicación o debut artístico? ¿Y qué tan difícil es conseguir ese fanzine en el caso de que sea este, en la actualidad? Bueno, eh,
1: eh, eh, ah, eh, conseguir esos fanzines en la actualidad. Pues a ver, eh, si considero... Ahí, ahí tengo yo mis dudas de cuál sería el debut artístico, ¿no? O sea, realmente... Recuerdo que en el instituto hice un fanzina con un par de compañeros, eh, eso es imposible de encontrar, obviamente, porque hicimos sí, 10 copias, ¿no? O sea, eh, que, se, que se vendieron en una librería especializada de, de Barcelona y ya está. Eh, al año siguiente, al año siguiente más, sí, más, cuando yo tenía 15-16 años, empecé en un fanzina que se, que se llamaba Maniaco es bastante complicado conseguir los primeros números de Maníaco pero Maníaco sin embargo hoy en día sigue asistiendo. O sea, Maníaco eh, eh, fue un, un fascina que iniciamos en, en clase en la escuela de cómic con eh, cuantos compañeros y, y bueno fue creciendo fue creciendo fue creciendo fue entrando gente de fuera y se convirtió en una especie de revista semi profesional y Incluso en una editorial, en una editorial, aunque yo ya no estoy, pues, hace más de 20 años que ya no estoy ligado a ellos, eh, la revista ha ido creciendo. Entonces esos primeros números son difíciles de encontrar, porque se pueden encontrar. O sea que pues, yo también prefiero que no se vean.
0: <risa> ¿Por qué?
1: Bueno, eh, los, los, los errores de juventud mejor, mejor olvidarlos.
0: Okay. Las cosas se ven ya a partir de un,
1: de un momento en adelante.
0: Yo los veo con cariño, pero... Uf. Pero llega un punto en, que, en el que preferirías mejor este... Bueno, pero al final del día son, son eh, como comentamos ahorita, ¿no? Que son parte del, del, de ese fragor de, de la batalla y del crecimiento, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Pero, pero bueno, o sea, si ya, ya mismo hay, hay muchas cosas de profesionales mías que prefiero no ver, que prefiero decir, uy, no, no, esto... Uf. Eh, qué, malo que, qué, qué malo que era yo aquí. Eh, pues, claro, las cosas que, que eran todavía amateurs eh, <risa> dan un poco más de vergüenza. ¿no? <risa> algunas, a, algunas no tanto porque, aunque ver los fallos, las necesitas un cariño. Pero
0: otras dices, uff,
1: ni, ni con todo el cariño del mundo, mejor, mejor olvidar.
0: Ok. ¿Y qué, y qué género o tipo de historia dibujabas en aquel entonces? Pues. Mm, en aquel entonces, ¿cómo,
1: cómo podría catalogarlo? Pues, un poco, bueno, el fanzine era mayormente de humor. Entonces las historias... Yo era el dibujante más realista dentro del fanzine eh, porque el resto eran, pues... Eh, había varios de lo que podríamos llamar escuela bruguera, o sea, escuela eh, narizones, por así decirlo, ¿no? O sea, de, de lo que aquí sería Montador y Filemón, que era algo muy conocido, o Super López. <coughs> O para para hacerlo más internacional, pues eh, estilo franco-belga, Asterix, ¿no? sería Asterix o Spirou, sería lo más, lo más cercano a, a, lo, a lo que había en esa revista. Lo mío era pues, historias entre costumbrista a veces, eh, fantásticas a veces, con un tono que tampoco era realista, pero tampoco era tan humorístico como,
0: como otros de la, de la revista, el fanzine. Ok, y, y ahorita que bueno comentas el estilo el, a diferencia de, 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 de pues lo marcado que se nota que, que eran de los otros dibujantes ¿cuál cuál que cuáles son las que consideras tus influencias? Uh, uf, mis influencias son mm. He muchas obviamente
1: eh, por ejemplo o a sea, Arthur Adams eh, siempre me han influenciado los cómics americanos o sea, los de superhéroes. En estadounidenses ¿no? en Martha Rands, por ejemplo es, es uno de los primeros dibujantes que, que vi y dice, hey yo quiero hacer eso Pero lo que hace es, es este dibujante me encanta Michael Golden en, por lo general dibujante de, de, de línea clara claro, luego también te diría algunos si que no tienen nada que ver con, con eso como Jaime, Jaime Hernández o, o ya me voy a al mercado franco-belga, ¿no? Moebius una influencia también muy fuerte. Son influencias que, que van viniendo a lo largo de los años. Algunas se ven más, algunas se ven menos. De esos cómics americanos, los cómics de superhéroes de, de los años 70-80, John Byrne fue, fue una influencia muy, muy fuerte, aunque apenas se nota hoy en día su dibujo. O Walter Simonson. Ya te digo, o sea, el, el podría decir muchos muchos nombres y irían saliendo eh, poco a poco. Y luego también es verdad que me han pedido algunos en las entrevistas.
0: <risa> no, no te apures. Y, y, y entonces, y actualmente, a diferencia de, de, de aquella época cuando empezaste, ¿eh, ¿qué género o, o, o historia, tipo de historia prefieres dibujar actualmente y por qué? ¿Qué, qué, ¿Qué tipo de género de historia aprendí dibujar? Pues no sabría decirte
1: tampoco, pero yo, yo ahí es el... Toma. Sé la que me gustaría dibujar y no he dibujado jamás, que es el western. Me encantaría dibujar un western. Eh, por lo demás, acabo estando cómodo en casi cualquier tipo de historia. Digo casi cualquiera porque la ciencia ficción no me gusta y no me gusta dibujarla, pese a que he dibujado bastante, bastante eh, ciencia ficción. Pero esa no, no la disfruto. Por lo demás... Con casi todos los géneros estoy, estoy más menos cómodo. Ahora, por ejemplo, hace bastantes años que no dibujo superhéroes, pero puros y duros. Pero los he dibujado mucho. He dibujado cómics de acción, he dibujado cómics. Eh, bueno, lo que estoy dibujando ahora mismo no es tan de acción. Me, y no sabría realmente qué, qué género meterlo. Algunos de los que hice de Valiant, eh, también, no sé cómo considerarlos. Eran superhéroes, pero no lo eran. Al final me es más importante si sí estoy cómodo con el guión, que no, que no qué género es.
0: Ok, y ahorita que tocas el tema del guión, ¿cómo, cómo prefieres trabajar? Digamos, ya eh, dependiendo de, de, de los escritores, ¿no? Hay muchos escritores que te que te den, que te te dan en el, en el guión, eh, ¿cómo quieren la viñeta? Que si quiero que la página sea en cuatro paneles y el panel A quiero que sea con... Un plano general de tal tal cosa Y quiero que se vea todo esto y, y ya ves que son demasiado metódicos A la hora de que te están pidiendo algo Para, para, para producir o el, o el escritor que te dice Quiero que pase esto en la página Y te lo dejo a tu, a tu libre albedrío ¿Cómo te sientes más cómodo de Trabajar ¿Con, con qué tipo De, de, de escritor? Pues lo general, por
1: lo general Me siento cómodo por lo, por lo que he Trabajado, pues no siempre Que es casi siempre, que es que sí que me, me... Me marcan el número de, aquí lo llamamos viñetas, ¿no? O sea, los que llamamos uh -huh. paneles. Eh, me marcan el número de, 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 de viñetas, pero, pero dejan bastante libertad. Dejan bastante libertad de si tienes que cambiar, tienes que añadir más o, o añadir menos. Pues lo cambias y ya está. En ninguna, ninguna vez o casi ninguna vez me,
0: me marcan el tipo
1: de plano que quieren, okay. por ejemplo. Simplemente lo, que, simplemente lo que pasa en la viñeta y ya está. Y ya te digo, que, que siempre siempre con bastante libertad. La, de, de hecho, siempre recuerdo que la primera editora que tuve en Marvel eh, me dijo precisamente esto, ¿no? Los guiones son cerrados, cerrados ahí por, lo ponían entre comillas, ¿no? Son guiones cerrados, no son guiones al estilo Marvel, que se llamaba antes de, de eso, de decir, bueno, de la página 1 a la 17 se pelean, ya está. No, los guiones son cerrados, te dicen lo que hay pero que el que se va a encontrar con los problemas de, de storytelling soy yo. Por lo cual, si tengo que cambiar algo, que lo cambie. Pues eso me, eso me dijo esa editora y siempre lo he llevado a... Siempre es lo que he hecho. Eh, cuando, en principio, respeto mucho siempre el número de viñetas que me ponen. Si, si considero que funciona y si considero que necesita más para que se entienda bien lo que, sea, lo que el guionista está pidiendo, pues añado más. Eh, Cambio, altero, marco eh, donde tendrían que ir los bocadillos, los bocadillos los los, balloons, eh, los textos, uh -huh. en, en la nueva disposición de viñetas, y ya está. Quiero
0: okay. no, 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 que así funciona. Ok, mi estimado. antes de que se me de que se me olvide, ya habíamos tocado ahorita el tema de, de lo que es lo que del, del tipo de guión que te gusta y todo eso que te acabo de preguntar, pero se me fue ahí. Mm. Si yo llego ahorita. Hoy, hoy, hoy día llego con un guión Y te digo Ah, necesito que, que, que hagas esto O un editor, quien sea ¿Qué tema te, no, no harías, no trabajarías? Que tú dijeras, ¿sabes qué? Esto yo no lo hago Por esta situación
1: Bueno, ¿qué tema no haría? Te, dirí, te diría que en principio haría casi, casi cualquier tema Ya otra cosa es que me guste más o que me no guste menos Pero por lo general haría que es igual que el tema. Como ya he dicho, la ciencia ficción es algo que se me, se me atraviesa bastante, me, me cuesta bastante. Es algo que he hecho varias veces, es algo que, que mucha gente dice que hago bien, pero no me, no, no me siento cómodo Entonces ese, ese tema no hablaría. Eh, algo excesivamente gore tampoco me me emociona podría hacer, pero no, no es algo con, con lo que esté cómodo y obviamente pues, yo que sé El, no haría cómics eh, que políticamente vayan muy en contra de lo que pienso, por ejemplo eh, pero ahí ya nos vamos muy, muy a, a extremos de cosas que no se suelen hacer
0: Ok, mi estimado y eh... Bueno, ahorita vamos a entrar un poquito entonces en el tema de tu proceso creativo. Tú recibes el guión de, 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 del escritor o de, o de la persona que te carga de, de poner los guiones, ¿y qué, qué pasa? ¿Cómo, desde que recibes el guión hasta que entregas la página terminada, ¿cuál es el proceso que, que, que llevas para entregar algo ya al final? Bueno, yo, yo, yo por suerte en los últimos muchos años, tengo la suerte de tener el guión entero.
1: Cuando, cuando empiezo a trabajar, o sea, me pasa el guión entero que esto no siempre ha pasado. Entonces, eh, pues lo primero es leerme el guión entero, de la primera página a la última. Me, me lo leo. Me lo leo una primera vez, me lo leo una segunda vez. y si puedo, o esa segunda vez ya empiezo a hacerme bocetos, eh, pequeños sketches eh, con la composición de página, de todo el número, de absolutamente todo el número y entonces eh, luego como continúo depende, depende mucho de, de la editorial para la que esté trabajando porque algunas te, te, van, te van exigiendo te van pidiendo eh, páginas eh, una, dos páginas eh, cada tanto cada tanto tiempo o cinco páginas las que sea y entonces en función de eso pues eh, trabajo de una forma u otra por ejemplo como trabajo ahora mismo eh, yo me hago los, los layouts de eh, la mitad del número, tranquilamente, enseño esos es layouts al editor y al, al guionista por si tiene que haber cambios en alguna cosa o alguna cosa, pues. <coughs> la, la he malinterpretado y, y, y no he dibujado lo que, lo que tocaba. Eh, una vez está aprobado eso, lo enchinto y, y entrego el pack de 10 de diez, de diez páginas, de 10-11 páginas. Ya te digo, con otras editoriales, pues, en vez de hacer eso, es haces el boceto, el boceto de una, lo enseñas, te lo aprueban y haces la pista. Eh, se trabaja también muchas veces en función de, de la editorial. No sé si me, me he explicado bien.
0: Sí, 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 claro. Sí, sí, claro. ¿Y las diferencias? ¿Cómo, cómo te gusta? Eh, tú, bueno, tú ya has pasado por varias editoriales. ¿En dónde te has sentido más cómodo? ¿O has tenido tus, tus, tus... O sea, vaya, algún... No, no, no problemas, pero... ¿Dónde te has sentido más cómodo? Bueno, en, en todas eh, las editorias en las que he trabajado, en algunas... Por una cosa o, o por
1: otra me he sentido cómodo, o sea... En, es que puedo, puedo recordar cosas muy buenas de todas. Me sentí muy cómodo en, en DC ¿no? Cuando, cuando estuve trabajando allí. Pero también en Malia o sea que eh, y, y ahora con, con, que estoy trabajando para, para una empresa de videojuegos, haciendo cómic. Okay. También me siento bastante cómodo con, con el proceso de trabajo. Mm, el problema siempre, casi todas, es el, lo que te hace que sea incómodo son las fechas de entrega, ¿no? Las deadlines. Entonces, las que me, más cómodo me he sentido es precisamente las que tengo unas deadlines más, eh, más llevaderas, más tranquilas, menos. Eh, apretadas. O sea, que ahora mismo es donde casi, casi estoy más
0: cómodo. Ok. Y, y ahorita que tocas el tema de, de, de las fatídicas deadlines y que va muy de la mano, ¿cuál es tu tu, tu, tu rate de páginas diarias que tienes?
1: De páginas diarias, no, de páginas diarias no, es al revés. O sea, el, el, ¿en cuántos días consigo hacer una página?
0: ah entonces, <risa> es, 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 Ok. Sí, yo soy, yo soy lento, yo soy, yo soy bastante lento
1: y casi desde el principio, casi desde el principio. Eh, al principio, cuando trabajaba para Marvel, hacía un cómic en unas cinco semanas, la y tinta, la, casi siempre he hecho también todo. Eh, en Disney empecé a hacer seis semanas, por, por, o sea, cada número en seis semanas, algunos ya lo dicen en ocho y en Valiant también fui alternando entre 6 y 8 y ya después, las cosas que he hecho después para Image y, y ahora para reflectos. Eh, tardo 8 semanas por, por número o sea que, también por, por, por mi forma de trabajar eh, actual de, de, de hago el, de hago el, el layout de, de todo el número y luego cuando al tener el layout de todo el número hecho cuando me pongo a pintar ni siquiera voy página a página Sino que pues, me pongo a entintar estas partes de varias páginas a la vez. O sea, por ejemplo, todas las... Oye, entiendo caras. Y sí, solo entinto caras de... que, que no es entintar, es entintar y hacer el acabado a la vez. Eh, entiendo las caras de, de tres páginas a la vez. Y mañana hago los fondos de esas tres páginas a la vez. Y al día siguiente hago los efectos de, de esas tres páginas a la vez. Entonces, eh, ya te digo, no, no soy capaz de hacer más de una página al día. Es imposible. Eh, y es más al revés, acabó tardando dos, tres días en cada página.
0: Ok, oye, pero eh, entonces eh, tú, tú eres el, el, por así decirlo, ¿no?, la antítesis de, vaya, de lo que ya ves que muchos editores buscan, ¿no?, que, que lo que quieren es que uno sea rápido a la hora de dibujar. Eso no quiere decir que seas malo tampoco ¿verdad? O sea, no no, no es que sea negativo Pero también habla bien porque Si se están, si los editores están dispuestos A esperar a que tú termines el trabajo Sobre todo en editoriales tan grandes como Marvel y, y DC que todo lo quieren rapidito Ahorita ya porque hay que trabajar En los números siguientes y todo eso Habla muy bien de que, de que, de que, te, de que te, te entreguen el trabajo Y que estén dispuestos a esperar A que tú termines tus procesos creativos En el tiempo que tú estás solicitando Claro, al final es
1: el, el bueno, si quieres que lo haga yo, el, el mi ritmo es este, no puedo hacer más. Eh, cuando cuando era más joven, sí que podía hacer esos números en, en cinco semanas. Eh, porque trabajaba pues 12-14 horas al día. Y ahora ya no puedo. O sea, ya físicamente me. Me cuesta una barbaridad. Eso. Eran 12-14 horas al día los 7 días de la semana. Ahora pues ya no ya bueno, tengo 47 años y, y quieras que no el cuerpo no te aguanta igual y bueno, que un y, y bueno, y los editores no siempre, siempre, siempre buscan rapidez. hay muchos dibujantes muchos dibujantes muy buenos que son muy lentos y de hecho dar esa calidad por lo general que quieren que, que se exige hoy en día en el mercado americano en el mercado de los superhéroes eh, requiere de tiempo también y, y ya te digo yo ahora mismo conozco bastante dibujantes que, que las seis semanas bueno las seis semanas mínimos lo, lo tardan luego pues ya se organiza para que haya fill-ins en las series para que eh, vaya a por arcos argumentales o bueno, dibujantes como yo pues me ponen más en miniseries y, y en cosas así que se pueden producir con más tiempo pero al final siempre hay siempre hay sitio para todos para ver más rápido y no para ver más.
0: Pues muchas gracias que han llegado hasta el final del podcast Si les gustó el contenido Por favor, denos like Compartir, suscríbanse O pónganos un comentario en la plataforma Donde nos escuchen Para que podamos llegar a más personas Muchas gracias La voz y la producción de este podcast Estuvieron a cargo de Adro A un guión de El Piedra